0: 夸夸其谈。假如你已久经职场，那么你便常常能看到这样两种人：他们基本上都是职场新人，一种是刚刚参加工作的，在学校才华横溢的年轻人；另外是那种刚刚跳槽而来的，有些还是被领导给予了很大希望的人。这两种人在最初的露面和会议中。急于表现自己，常常滔滔不绝，口若悬河。领导为了照顾新人的面子或者鼓舞士气，一般不会干扰他的长篇大论。语言这个东西有快感，表演起来容易令人上瘾，往往陶醉在当中就忘了自己在说些什么。这样的行为恰恰是他的不自信或者过于自信而导致的结果。但公司毕竟是公司，是讲究实际效益的，有许多事情不是通过说，而是通过做来体现的，或是通过实际效果来证实自己的才气。只有做出点成绩来给人看一看，这才能证明你的真才实学，让人心服口服。比尔·盖茨有过这样的名言。这世界并不在乎你的自尊，他希望你在自我感觉良好之前有所成就。如果给个竹竿就往上爬，离题万里，不切实际，言之无物，就令人遗憾和厌恶了。请你一定要注意，除非你的公司是个演说公司，否则你不要去做演说家，即使是演说。也要记住那句关于演说的名言：演说就像电视连续剧之间的广告，越短越受欢迎。能用三分钟表达完的事情，千万不要说上三个小时。如果你是那种不讲话就会发疯的人。那就建议你先在家里对着墙壁大声说上一个小时，直到筋疲力尽，直到没有心情在办公室胡说八道的程度时，再去上班，这样对你绝对有好处。曹某颇有演讲才能和喜剧天赋，在学校时他便是演讲队的骨干成员，很多次在学校获奖。他毕业后先是在一所中学教书。由于推行情景化教学、茶馆式教学，搞得乌烟瘴气，被学生家长弹劾下岗。为了维护自己的尊严，体现自己的价值，紧随时代潮流，感受时代脉搏，曹某毅然从学校辞职，加盟了一家大型保健品公司。当老板看见他简历中有某某大学演讲大赛一等奖获奖者时，觉得他可能是开拓市场的一把杀手锏，于是连面试都没有进行就录用了他，并对他委以重任，让他在随后一次重要的全国联商会上代表公司发言，着重谈谈公司的美好前景，给犹豫不决的联盟商打打气。他也做了精心准备，志在必得，但没有想到，这样一次重要的机会却在闹剧中错失。他虽然只干了几天，老板赶紧像送瘟神一样把他送走了。那天在一家五星级宾馆的会议中心，会场内座无虚席，每个人都穿了公司赠的绿色公司制服。主席台上坐着公司的高层人物。形形色色的专家学者和政府官员，前几排是各路媒体记者，后面是全国的几百名联盟商，气氛颇为隆重。花枝招展的曹某被安排坐在一个副总的身边。大会开始了，几个老总做了简短的礼节性的发言，就隆重推出这位演说家。主持人介绍，曹某是公司发言人。他一上台，一场演讲大赛开始了。一番客套之后，他先从中国的传统食疗理论谈起。食疗是中国食文化和医学文化中一颗璀璨夺目的明珠，一朵奇葩。道教之父老子曰：“万物皆备于我，我备于万物。”由于历史的、科技的原因，古人治病时在药物的选择上。多药食不分，医食同源，食既是药，药既是食。饮食疗法起源于周齐，至今已有三千多年的历史。千金食疗，《神农本草经》、《黄帝内经》、《饮膳正羹》、《本草纲目》里面，这样的局面导致专家不满和不屑。你都说完了。还请我们来干什么呀？哪里找了这么一个小品演员活宝？来点实际的，怎么跟传销似的？不是卖狗皮膏药吧？什么时候才开饭呀？我买的是下午三点的飞机票。听众人中有人嚷起来，老总气的眼珠子都快掉下来了。此时的曹某弹性正浓。浑然不觉，继续着他那高亢、激越而略带神经质的蛊惑。为了结束这场灾难，老板只好让人悄悄拉闸断电，然后歉意地说：“保险丝烧了，宣布散会。”就这样，公司的脸面无存，而曹某也因此丢失了自己的工作。好奇心过重。由于受传统思想的影响，人们总是喜欢以集体主义的名义要别人交出隐私，这极不适合现代社会理念。人是社会的，又是个体的，人是有人格尊严的。只要和社会利益没有关系，每个人都没有必要，也没有权利去探听别人的绝对隐私。有些心术不正的人，想利用别人的隐私达到传播谣言、打击别人、抬高自己的目的。在办公室这样的交织着利害关系的公共环境中，同事之间不可能成为人生知己，那么你也就不要去试图得到别人的隐私。长舌妇心眼也许并不坏，但常常比一个罪犯还令人厌恶。不要为了贪图一时口舌之快而成为众矢之地。如果你在工作中遭遇这样的人，你最好一只耳朵进，一只耳朵出，至少不做任何评论。不想说的可以婉言而坚决的回避。对有伤名誉的传言，一定要表现出否定态度，同时注意言语还要有风度。如果回答的巧妙。就不但不会伤害同事间的和气，又回避了自己不想谈论的事情，保护隐私。一来是为了让自己不受伤害，二来是为了更好的工作。当然也没有必要草木皆兵，但凡工作之外的问题，最好不要涉及太多，否则便很容易让人以为你这个人不近情理。有时候你也可以拿自己的私人小节目嘲一把，或者配合大家开自己的无伤大雅的玩笑，呵呵一乐，会让人觉得你有气度、够亲切。但一定要把握一个度，玩笑就是玩笑，千万不可当真。小霞至今也不明白自己为什么从办公室里人见人爱的开心果，成了人见人躲的瘟神。他人不错，业务也很好，只是热情过分，咋咋呼呼，对什么都喜欢打破砂锅问到底。别人问他怎么会这样，他说可能是因为小时候看了《十万个为什么》看多了的缘故。这样的科学精神拿到实验室还行，拿到办公室就非常恐怖了。他见到任何一个同事。都会像以前政治审查似的，从人家的前三代查起，而且他没有个人隐私的概念，常常打听别人难以开口的事情，如薪水、同事之间、同事和老板之间的关系，甚至连别人的夫妻感情也刨根问底并且总是一惊一乍的。刚刚开始的时候。别人还以为是对自己的关心，也当成谈资笑料说说，但发现他对谁都一样，还把同事甲的事情拿去和同事乙做对比，大家都因此而后悔不已。从此，一见到他来了，立刻实行竖壁青野政策，躲不掉就顾左右而言他，比如天气、新闻什么的。他忽闪着他那双大而无神的眼睛，感觉自己很受伤。可是不安世道的小职员哪里会想到，说不定什么时候，一个毫不经意的信息就可能成为一件大规模杀伤性的武器，被别有用心的人用于恐怖袭击。这不仅会给别人带来伤害，最后恐怖的最深的还是自己。泄露公司秘密，你泄露了国家的秘密，你就是间谍；你泄露了公司的秘密，你就是犯罪。你可否知道，你泄露了别人的隐私，你就是出卖了别人？众所周知，中国人最忌讳的便是吃里扒外、吃张家饭、干李家活的人。在一个公司里，很多信息都是有商业价值的，必须严防死守。所以，一个成熟的职业人，第一条基本素质就是：不该你知道的，就绝对不要去打听；已经知道的，就要守口如瓶。如果泄露了机密，给公司带来预想不到的损失，不管你是刻意的还是无意的，都会受到法律的追究。A 君和 B 君两人大学同学，毕业后。A 君在一家计算机软件公司做程序员，是公司的业务骨干。B 君在另外一家同类公司做市场，两人多年没有联系了。两家公司都在开发同一种前景广阔的办公室应用软件，是最大的竞争对手。一个偶然的机会。当 B 君知道 A 君是这个项目的核心人物时，心中大喜，计上心来。在接到 B 君的饭局邀请后 ，A 君想都没有想就去了。两人几年没有见，异常惊喜，又是吃饭又是喝酒，正应了中国食文化中的那几句酒宴：想要抓住别人的心，首先抓住别人的胃。被惯得找不着北的 A 君就像黄河决堤一样，将公司的绝密资料和盘托出。后来，遥遥领先于对手的 A 公司，被对手捷足先登，打了个措手不及，巨额研发费用化为泡沫。看着满商场的同类产品 ，A 君气得浑身发抖，羞愧难当地离开了公司。但最终，由于公司受到了巨大的损失，还是把他送上了法庭。这也是他应该承担的责任，必须受到的惩罚。